0: 解读女性时尚，探讨女性话题，感受健康和美丽。对女性朋友而言，一生当中最关心的就是健康和美丽的问题了。那么这些问题呢，都在五行的掌握之中。如果说一个女人呀、啊，您不懂得五行生克。我可以这么讲，那你擦什么样的化妆品都没有用。如果说美丽是我们女人一生的事业，那么皮肤和面子的问题无疑就是事业的核心。是否拥有动人的容颜、完美的肌肤以及优雅的气质，很多时候关系着我们能否自信地面对自己的爱人、朋友，以及每天的工作和生活。为此呢，很多女人每年都把大把。的钱扔到商场里，买了许多昂贵的护肤品，甚至为了世界名牌而不惜写本啊。结果呢，用了之后皮肤还是很糟糕，这是为什么呢？他们第一是不懂得中医里说的“肺主皮毛”的道理；第二更不知道要从源头上，也就是要从保养脾胃入手，来解决皮肤容易发干、皱纹滋生的问题。在中医当中。肺是属金的，脾胃属土，在五行中，土是生金的。也就是说，脾胃就像肺的妈妈一样，保护好脾胃，就能够从根本上补益肺金。也就是说，如果让母亲把营养补足了，那么婴儿吃到的自然就是营养丰富的乳汁。你把脾胃保养好了，那脾胃生化气血的能力就会很强，就能够给肺提供充足的气，肺气足了，这女人的皮肤才会水感红润。如果您既懂得肺主皮毛的道理，那又知道啊，从保养脾胃开始为自己的皮肤投资。那么您根本不用每天要为哪个牌子的护肤品而苦恼，因为五脏本身就能够给你最好的养护。那就要看您是否懂得它们之间深刻规律了。你像很多女性朋友打来电话问我，说青春滋养胶囊能不能丰胸啊？啊，我人到中年乳房下垂了，或者我做过妈妈之后哺乳之后乳房下垂了，我用青春滋养胶囊的话，它是怎样让我的胸部挺拔的呀？其实我觉得，首先你要了解丰胸大计靠的也是五行。胸部是女人身体之花，各种铺天盖地的丰胸广告啊，更加印证了这个不容置疑的事实。很多女性朋友买了什么丰胸仪、丰胸霜、丰胸膏，每天呢都要好好的折腾一番，累死累活的在那做丰胸，结果呢效果微乎其微。而且你乱涂乱抹的话，还容易诱发乳癌。那么看来啊，丰胸的产品越多，梦想丰胸的女人却越迷茫。为什么胸部就是大不起来呢？关键问题是你的肝经出问题喽。中医认为，胸部是靠气血来养的，肝经的循行路线经过女人的胸部，那么肝经气血畅通，乳房。才能够娇挺傲人。那这样看来的话，首先我们得把肝服侍得好好的，保持肝经气血充盈畅通，这样才能达到丰胸的效果。但是光事后好了肝经还不够，那您还需要懂得一点中医里的五行，才能够完美的让你的胸部丰满起来。中医五行理论认为啊，肝是属木的，肾属水，水生木啊，那么只有肾水足了。肝木才会郁郁葱葱，乳房也会真正的挺拔起来。问胸哪得风如许？唯有源头渗水来。啊，我在这里小小的借用一下。所以说，要想丰胸，除了补肝，还要补肾。如此呢，渗水才能够更好的浇灌肝木，肝木枝繁叶茂，你的胸部想不丰满都难。所以很多人问青春再奥胶囊。啊，如何丰胸的？实际上，在中医理论上来说，它具有滋肝肾的作用。丰满的胸部是每个女人的终极梦想，但是像乳房肿痛啊、乳腺增生啊、乳腺肌瘤啊这些乳房的健康问题呢，却往往成为实现梦想的绊脚石。女人呀，往往心思细腻、敏感，爱生闷气。那这样呢，就很容易使肝气郁结，这样一系列的乳腺系统的毛病就接踵而至了。这不仅让女人痛苦不堪，而且呢，还会影响到子宫、卵巢、盆腔系统。要想彻底摆脱这些困扰，必须从肾和肝入手来养护。乳房，从根本上改善女性乳房的健康状况，才能够实现你的丰胸大计。如果说皮肤和乳房的问题更多的关系到女性的美丽，那么子宫啊、卵巢啊、盆腔系统的问题，可就切切实实关系到了女人的健康之本了。嗯，在我接触过的女性朋友当中，很多都有各种各样的子宫病和盆腔系统的问题，而关系到。女人青春之本的卵巢，在近些年来啊，也成为继美肤和丰胸之后，女人们最关心的焦点了。这些问题的根本都在肾上，只有治肾护肾，才能保证女性一生的健康美丽。但是呢，除了要把肾彻底补好，还需要补肺，因为在五行当中，肾属水，肺属金，金生水，对不对？好，你肺气足了。肺金才能够生肾水，那女人的肾才能够从根本上补起来。啊、呃，另外呢，你像子宫啊、卵巢啊和盆腔都是靠血来养的。五脏当中，肝藏血，肾精生血，脾主统血，这三个脏器都要保养好，才能够满足子宫、卵巢和盆腔对血液的需求。呃，其实刚刚呢，芳华给大家聊到的都是五脏。相生的例子，接下来啊，我再和大家说一个五脏相克的例子。很多的女性朋友跟我说，说平常啊，肚子里老是往上反气、胃胀、胃里边火烧火燎的，吃完饭一会儿就觉得饿，但小肚子呢却是鼓鼓的，看胃肠科根本看不好。我告诉他们，这种情况看起来是胃火，那其实压根儿不是脾胃的问题，是因为肝气不畅，得调肝才行。这在我们中药有一个词叫做什么呢？叫肝气犯胃。肝是属木的，脾胃属土，在五行当中，木克土啊，木是来约束土的，就像我们种树防止土的流失一样。但是这个肝呢，管得太宽太严了，就欺负脾胃了啊，也就是五行当中讲的木无土。当你心情不好，或者是说因为情绪失常，吃药过多，伤了肝肾。肝火传到脾胃上，你的脾胃就开始折腾了。如果这个时候啊，单纯的去看胃肠科，就没有抓住问题的根源，病当然治不好了。那女人也是只有把肝养护好了，肝才不会有邪火，脾胃呢也能够平安无事。否则，这个脾胃也不是软柿子，它被欺负了也会发脾气的。它一发脾气啊，那么我们的胃肯定。就没有什么好日子过了，所以呢，我们身体里边的五脏六腑啊，它都是相生相克的。在我们的身体里边呢，肾属水，肝属木，心属火，脾属土，肺属金。那么按照五行里边相生相克的规律，肯定是水生木啊，木生火，火生土，土生金，金生水。那我换一句话说，哎，你这人肝好啊。心就好，心好了呢，脾就好。这脾一好，肺跟着好了，肺好了，肾就好。肝肾同源，肾好了，肝就更好了。那用我们中医的语言来说呢，就是肝木藏血以及心火，心火之热以温脾土，脾土呢化生水谷精微以充肺金，肺金清肃下降来助肾水，肾水之间哎，营养肝木，真的是。我认为中医是很奇妙、很迷人，也是很深邃的。那五行之间的相生关系，简单来说，它其实就是一种互帮互补的良性循环关系。有一次，我有一个朋友啊，他全身发烧、呼吸不畅，还老咳嗽。一检查呢，肺有点问题。后来呢，病虽然治好了，但是没过多久啊，晚上开始频繁的起夜。中医认为这是肾有问题了。他就百思不得其解呀、啊，啊，打电话问我是怎么回事我给他解释，用中医五行生克之理来分析。你看这个肺和肾的关系是金生水，对不对？肺是肾的母亲，也就是说，肺本来啊一直给肾提供帮助，但现在呢，肺有毛病了，母病及子，他连自己都顾不过来了，自然就不能够给肾帮助。肾自然就出问题了，哎，这个时候咱们知道肾主骨啊，我们中药还叫肺为治节之官，什么意思呢？那你肺不好的话，你全身骨节都跟着酸痛啊。有一些慢性骨病的人，往往病根啊都在肺上。在这时呢，如果咱们不懂得肺和肾之间这种相生的关系，那你一味的去补肾，效果不一定好吧。因此呢，要想治好夜间尿频。就得想办法先补肺啊，把肺补好了，这个毛病就没有了。那么有相生就有相克，也就是木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。五脏六腑啊，其实就是五权分立的关系。哎，他们呢，像一帮合作者，既要相互帮助，又要相互约束，这样呢，才能够达到体内的五行和谐。如果说相生呢是一种你好我好，那么相互帮助的关系；那么相克，首先它就是一种相互制约的关系。肺气倾诉下降，它就可以抑制肝阳上亢，也就是金克木；肝气调达，可以疏泄脾土的瘀滞，就是木克土；脾的运化呢。可以避免肾水的泛滥，就是土克木；而肾水的滋润能够防止心火的康烈，就是水克火；而心火的阳热呢，可以制约肺金倾诉太过，就是火克金。正常情况下，这种相互约束就是一种良性循环的状态。但是在身体有了某些病变的时候啊，这种相克的关系往往表现为哦制约的太过头了，那么从而使得坏的影响。顺着这个循环圈相互传染。你像木克土，对应到五脏里边就是肝克脾，就是说，如果我们的肝受伤了，就会影响到脾。那你就不想吃东西，觉得胃胀、腹胀，这就是、啊、咱们的这个肝对脾啊产生了一个坏印象。所以呢，当你的胃不舒服的时候啊，其实应该先去调调肝。如果你的脾胃不好，不一定是脾出问题了，很有可能是肝不好了，而对脾产生了影响。这个时候好好调肝，脾胃就有可能恢复正常了。在生活当中，有很多朋友啊，跟心脏病斗争了几十年，到最后还是没有治好。其实这也是忽视了五行养生里边水克火的道理，也就是说肾克心。为什么很多人的心脏病啊啊久治不愈，就是因为这个人啊。肾不太好，肾不好呢就会影响到心，所以心脏病人如果能在养心的同时，再好好的保护好自己的肾，心脏病就能够得到很大的缓解。还有啊，当心有火的时候啊，人就会出现胸闷气短、前胸疼痛，这是心克肺；肺有火的时候，肝火更旺了，这叫肺克肝。那么五行的相克呢，还体现在我们的情志上。比如，为了避免乐极生悲，人在得志的时候、大喜的时候啊，就应该想点恐。你想想还有什么自己怕的东西啊？忧虑过多的时候啊，就应该找点喜事儿来乐一乐。需要慎重思考的时候啊，千万别发怒，要不事情就完蛋了。怒火中烧的时候啊，应该想点忧虑的事情。危机和恐惧的时候啊，应该以思克服，就是沉着冷静。如此等等。对我们收音机前广大的女人们来说，要想保持健康和美丽，不管涂多少化妆品、吃多少保健品、穿多么漂亮的衣服，那你首先要懂得五行啊，然后呢，善用五行深刻的道理来养护自己。女人呢，要懂得五行的深刻之道，就能够享受不生病的幸福和由内养外的妙处了。